0: 続日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の加工音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします
1: お疲れ様でした YouTube のコーナーが参りましたけれども、はい、皆さん宝ぶれでご存知ですか縁起のいい宝船、はい、ある業界では宝船はものすごい不吉なもんやと言われてるっていう話ご存知ですか、うん、聞いたことありますねそれ知らないですいわゆるレース界、うん、車とかバイク走るまあレース場ではものすごいダメなもんって言われてるんですよでなぜかというとこれいつから始まったか分かんないですけど僕ほんまに知り合いでレーサーの人がいますレース場ってまあ何十人も何百人もなくなってるからよく出るだとか音がするだとかいうのはあったんですよ。あ,、うんうんうん、あそれはあるやろうなと思ったんですけど、うん、じゃあなんか演技的なもんとかないですかねって言ったら「うん、ああるある宝船ねと」と、うん、どういうことですかと言ったら走ってるレースの最中とか練習に走ってる時に目の前に宝船の大きい、まあ、道よりドーンと大きい宝船が向こうに見えた瞬間事故って。るかなくなるそうなんですって言われてるそういう業界らしいんですよ見える見えるんですってだから言ってましたよレーサーの人も限界で走ってるから厳格的なものが見えるのかもしれないけれども、うん、宝船が見えた瞬間演技がええもんだという発想は一切ないんですってずっと脈々とこう言われてきたことで宝船が見えたら危ないから気をつけろとかうもうちょっとしたらほけるよあの、うん、F1 だったら当たるよういうことがずっと言われていると予兆なんですね、うん、そんなところに宝船が来るわけないじゃないですか、うんうんうん、そういう話がね、えー、あるんですよね
2: 不思議、うん、でそれ
1: を調べてたらやっぱりあの比叡山の遠略寺でも有名な話で坂でねはいはい、階段の山のなとこに琵琶湖から来た、うん、まあまあ亡くなった方が船とかで上がってくる坂っていうのがあるんですよ。も、は、やいブでですね。モ、は、ヤ、いはいはい、それが見えたら怖いよと、うん、ダメよっていうのがあるんですけど、なんかその発想にち発想っていうかね、なんていうやろ次回現象ってあるんだなと、うんうん。宝っていうのが見えるんですかね。いやほんまに宝船のあの宝が見えて、はい、グッと消えて。七福神が乗ってるのは乗ってましたけども、うんうん、こっついとりあえず考えられへんぐらいの船が見えるんですってへーへーー不思議でしょう、ね、だから何やろね油断するなっていうことですかね,ねとかいろいろ聞いてたんですけど、うん、でもとりあえずそれはあるらしいんですよだから気をつけろってもうそれはすごい言われるらしいですよ。
2: ハッと割れに
1: 変えるらしいですよ、
2: ね、鬼とか、うん、その化け物が見えるんじゃなくて縁起の,の,の,のいいもん縁
1: 起のいいもんが,が見えるまあだから分かんない本人も言うとありましたよ「見たことありますか?」って言ったら、はい、ある人とない人がいるんよねでもある人っていうのは一応生きてる人やから、はいはい、その段階ではねあるんですってしかも正面に来るんですって追いかけてくるんですよまっすぐに見えるんや。
2: 怖だからそれそんありえないものが目の前にあるっていうのは、うん、
1: その世界に入った時にほぼほぼ最初に言われることがそれなんですってああ言われるんですだから気をつけろと、えー、まあ確かに生と死のはざかいみたいなところに生きてる仕事やから、うんはい、それを言われると
2: それはそれこそ業界
1: の階んですよ
2: ね、うん、走る人だけ
1: 走る人あのピットとかいう人は見えない、うんうん、走ってる人だから本番でも練習中でも見えるらしいんですよそうなんですか,、ねうんえー、な
2: んか海外ではまた見えるものが違うかもしれませんね何か F1 とかだったらそうですね僕は
1: 日本の選手でしか聞いてないですからか日本だ
2: ったら宝部だけど向こうだとまた違う何か
1: 海賊園技、まあえー、のええもんってあんまないかもしれないですね,でね向こうで宝の山が見えるんですかね宝の山何が言えんやろ向こうか,なんか宝部ってっていうの違和感もすごい怖くてね違和感もそうですね、うんめちゃくちゃ怖いですよね、うん
2: 、縁起の良い,いものだからこそなん
3: か、うん、意味がわからないですよね、
1: うん、音はしょっちゅうらしいですねあの夜の音とか
3: でもそれわからへん言ってた練習走行とかあるからあ他に走ってる車が
1: ないのに走ってる車があるってようん、言うねんけども、うん、それはよう言うねんけどもっていう、うんうんうんだからもうみんな夜走ってる練習してる人もおるし近く走ってる人もまあバイクの音で聞こえるじゃないですかあれは分からへんっつってた「それは全然あんねんけど」って言われて「そうですよね」って言ってたら「あそうそうそう宝具ね」って言われて「いよいよ限界や」言う時にそんなもんがあるんじゃないですか
0: 。というわけでこのあとは ABC ラジオ日本怪談機構柳田第11夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本海談機構柳田この番組の任務はいにしえから伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談」「祈祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と会議の関わりを求め続けて半世紀会談会の恩太堤邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは鎌倉時代に書かれた絵巻物「長谷尾競争詩」にある奇怪な物語「雨が強く降るある夜」のこと平安時代初期の漢学者であった木の長谷尾が朱雀門を通り抜けようとした時のこと長谷尾の前に男が立ちはだかる古にしえの時代から語り継がれてきた魔物の話をじっくりお聞きください。
4: えー、こんばんばは、えー、国彦です今回はですね平安京に関する話になるんですけれども平安京の門に関する話っていうのは今一番有名なのはあの「羅生門」というですね芥川の,の小説になったりしているあれですけれども実はあのちょっと小ぶりの大の代理の中の朱雀門にも実にあの奇妙な話が一つあるんですね。今日のお話の主人公はですねの木野の長谷雄という人なんですね。この木の長谷という人はですね平安時代のまあ貴族であるわけなんですけれどもある時ですねこの人中南言というより位も高いんで次かにですねいろんなその天皇の周りの仕事をしたりするんですけれどもあ,のある時朱雀門を通り抜けて行こうと思っている時に門の上から声がかかるんですね。で「おいおいおいお前は木の長谷だろう」とか言われてで実はこの声をかけた主がですねこのスザモンに作っている鬼のような妖怪変化なんですけれどもこの変化のものがですね言うにはあなたはすごろくの名手と聞いたがっていうんですねすごろくなんですあれはあのゲームって言ってもあの才能名も含めていろいろですね偶然性のゲームなんで賭博が流行ったんですよ博打、ギャンブルですね。ででそその宮廷ののギャンブルされているのかその非常にすっからかんになる貴族が出てくるんでこれは困るわっていうので実際にね, 689年ですねあのスゴロク禁止令っていうのが出てたんですよでそのぐらい逆に言うとあの貴族社会の中でスゴロクむちゃくちゃ流行っててこの木の長谷夫っていう人はスゴロクの名手だというふうに知らわたっていたので鬼すらも知っていてですねお前俺と勝負しないかって言い出すんですね。今だったらねここに100万円あるからとかお金になるけども、当時お金ないからどうするかというと鬼が言うにはですね俺がもし負けたらはあの美しい女を前にやろうって言うんですねで昨日川瀬子の方はあのいつも通りに相撲力をしているともう鬼がコテンパンにやられちゃうんですねで負けましたすいませんということであの約束通りあの勝負事でギャンブルですからあの負けた限りはあげましょうと言ってですねあのの絶世の美女を連れてくるんですねところがね一つだけ条件あるよっていうのをね「あのー、今から100日間この女に1本も指一本触れちゃいけませんよ」あの「見てるだけにしてくださいね」って言ってないと「あのー、あなたの望みは全て叶いませんよ」っていうことを言うんですね。それでよく民話なんかにありますね。なんか何日間あのこのままにしなさいとか、あるいは99日通ったけど、100日目に行った目だったとかね。そういう話ありますけど、ね、そんなことを言うんですね。で、その触れたらあかんでって言うんだけども、ここが気の汗をめぼいところで我慢ができないんですわ。80日ぐらいしてそこまで我慢してるんだけど、もうダメだって言って絶世の美女に触れてしまうんです。抱きついてしまうのかな？なんかそうしたところがね。不思議なことに女の人が。溶けててししままっっったただの水になで「ソーラー見たことか」っていう我慢できないからこうなるんだよっていう話でねこの話が木の長谷オの逸話としてですねまあ後日談もあってその後その鬼がですねあ,のあいつは我慢のできないあのアホな男だというふうに罵った話やらですね後日談はつきますけれども基本的には我慢できない男の話なんです。これほ数六の,の天才であったのにギャンブラーとしては最高なのに女の人に我慢できないっていうね坂みたいなねそういう話なんですよ。で、あのギャンブルってなんかすごくちょっとどういうんですか？神秘的なところありますね。まあ、ギャンブルが持ってる一つの人間の力では何ともしらないところがあると思うんですよね。で、それは後白川法皇というあの昔のですね。平安末期の法王がいて、この人が言ってるセリフの中にですね。私はあの権力者だけど、うまくいかないのは3つあると。鴨川の水は何度も並んで洪水するからしょうがないとで2番目がねすごろくの、あのー、才能目は私の力では何ともならない2番目にすごろくが出てくるんですね力で何とも権力者さえもができないということは何か受的な力があるんだと重力があるんだというそういう裏返しの話なんですよですからねこれ非常に私は興味深いなと思ったのはですね例えば弓矢とかあれをです、ね、鳴らして名言と言うんですけど弓のつるを鳴らして孫洗いしたりするんだけども14世紀の話1331年の記録にです、ね、この当時の天皇はあの御伏見天皇という方なんですが娘が出産するという話になってねあの貴族の娘ですから出産をちゃんとしなきゃいけない。その時に出産一番危ないんであのいろいろ間が入ったり妖怪変化に襲われたりするのでさまざまな教を唱えたり呪文命じた呪文を唱えたりするんですけどもこの時の記録を見ると呪文をやっている横でですねなぜか二人がスゴロクをやっているんですよギャンブルしているんです賭け事をしているのねこれは何だろうっていう話なんです実は呪術の一種であのスゴロクをすればあのとにかくそういうその何かこう人間の力で何でもならない世界がでそこに出来上がっているのでその力であの魔物を払おうとしているっていうことなんですね。爆というのは実はですね。あのそういう,ふうに呪術の力を持っている人たちのようですね。これ江戸時代の話ですけども江戸時代の職業図鑑があるんですがこれを見ると「あの歩き婿」っていってあの呪術をするあの口寄せをしたりそる巫女の隣に「爆窮地」が書かれてるんですね。うんだからこういう構図っていうのはやっぱり樹的なものを並べたっていう歌合わせっていってあの2つ並べて1セットにするものですからだからそう考えると芭蕉同士の読み方としてはですね芭蕉っていうのは非常に樹的な力が強かったんだと。鬼にも勝るその樹術の力を持ってる男が女でダメになるというですね<笑><笑>この何とも言えないこの,あの人間臭い話が。受けたんじゃなないいいかなとううふうにも思います私はギャンブルむちゃくちゃ弱いですけどね
0: 現在過去未来つわものどもが夢のあと欲望に負けてしまった長谷尾が絶世の美女を抱きしめると女は水となって流れ去ったという長谷尾の手には女の装束だけがむなしく残った。この女の正体は朱左門に捨てられた死骸をつなぎ合わせたもの100日たてば霊が固まって本当の人間になれるはずだったというちなみに現在朱左門があったとされる場所にはこの付近平安京大大理朱左門跡と刻まれた石碑が立っているだけで朱左門があったことを示すものは何一つ残されてはいないこの後はこの世とあの世をつなぐホットライン不死密時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたしますここからは会談会の本体、包邦彦,彦さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の二人が大阪平方会談サークル主催者三和千佐さんが現地取材した56番目の宿場町平方に伝わる大男の話をじっくりと聞いてまいります
2: 会談作家で平方会談サークル主催の三和千佐でございますえっと平方という場所はかつて宿場町でにぎわったところであの東海道は53次なんですが三条橋からさらに大阪の方に向かって京海道に4つの宿が置かれてましてまあ伏見と淀と次枚方これが56番目の宿なんですね宿場なんですねね宿場なんで今でもあの56番目にちなんで「蔵万か五六一」っていうのが第二日曜にもう大きな「位置が開かれてるんですけどもでその枚方のが宿場町だった時のお話が堤先生を前に恐縮ですが「諸国百物語」というあの書物に書かれておりまして「万吉太夫化け物の師匠になること」というお話が枚方が舞台になるんですね。あの昔京に万吉太夫という能楽師がいたんですけどもこの人が「脳が下手でもう舞台のお呼びがかからないと」と全然仕事にありつけなくて困りに困ってもうこれはもう京では無理だということで大阪まで行ったら何か仕事にありつけるんちゃうかと思って大阪に下ろうと思うわけですね。か、まあ、から大阪に向かうのはもう船でピュッと淀川奥だったらすぐなんですがもう船に乗るお金もないのでもうとぼとぼその川沿いを歩いていくわけです。であとその枚方の茶屋あたりに来たところでちょっと一息ついて飲み物でも飲んで甘いものでも食べて休んでると日が暮れてきたでまあちょっとこの辺に泊まるとこないかなってその茶店の親父に聞いてみるとここの店に泊まってもらってもいいんだけど私らも夜には帰ってしまっていなくなって無人になりますと。で、何のお構いもできませんよって言うんですね。で、実はここにはその夜な夜な化け物が出てきて。で、人を取って怖いので、もう私たちも早々に帰ることにしてるんですっていう。もう万吉はもうお金がないので、あ,あもう全然そんなん構いません。もう止めてもらえるだけで。ありがたいですというので、あの、もう遠征の人たちがみんな帰った後、一人で宿に泊まった。やっと,とかその茶店に泊まったんですねで、まあ、誰もいないし静かだし、まあ、部屋でうとうとしてると川を何かがこうパシャッパシャッとこう渡ってくる音がするん何やろうと思って起き上がって見てみると、まあ、身の丈7尺といいますから2メートルほどの大男坊主が上がってくるわけです川から。でまあ今でだったら2メートル身長2メートルってまあスポーツ選手とかでもたくさんいてるしでもまあ街中であまり見かけることもない身長でまして江戸時代の話ですからもう2メートルといったらもうびっくりするような体育をしてるでそれがこう上がってくるんですねで万吉はそれ見ていや化けるってそんなもんちゃうでってその化け物に声をかけるわけです。そんなもんで、化けたとは言われままだまだやなってボ坊主がそんなことよ、その方は一体何者じゃっていうので、万吉はその私は今日の化け物じゃって、ここに化け物が住むって聞いたから、あって上手か下手か腕試しをして、上手だったら師匠になってもらう、下手なら弟子にしようと思って、ここに泊まってるのじゃっていうわけですね。で坊主はだったらその本の化ける腕前を見せてもらおうって言うんです。で分かったって万吉はそのつづらから脳の装束を取り出してで面をつけて装束着てで鬼になって見せたんですね。で坊主は驚いて「なんてうまいんだろう」って「えじゃあ女にも化けることができるか」っていう「うん安いご用や」万吉はまたつづらから衣装を出し面を出してでつけて女になる。で坊主はいやもう上手でびっくりしましまたどうぞ私を弟子にしてください。で私は川向かいの高槻の方のえのきの下に住むキノコです。で数年ここに住んで人を驚かせております。もう今日からはあなた様の弟子にしてください」っていうわけですね。でマン樹ちゃん「うんまあよかろうよかろう」でしてその方の「苦手なものは何じゃ?」って聞く。で坊主は「私は三年もののぬかみその煎じ汁が苦手です」でその方はと聞かれて万吉は「私は大きなる鯛の浜焼きが苦手でもうあれを食べたらもう魂が抜けてしまう気がする」って言って語り合ってるうちにしらじらと夜が明けてきてで化け物は坊主はまた川を渡って帰っていったわけです。で万吉はその宿の主人たちや周りの人たちにそのゆうべの話をした。でその三年もののぬかみその千字汁を作って川向こうまで渡ってでその高槻川の人とも相談して探してみるとなるほどえのきの木の下に古びたきのこが生えてたこれかということでそのぬかみその千字汁をかけるとたちまちじみじみとなり消えたでその後化け物は現れなくなったというお話万吉だいう化け物の師匠になることというお話でございました
4: 。いや、あのね、諸国百は面白いですね。すねこういうね,ね。化け物をやっつける人間っていうね、うん。ここが面白いところですよね。うん、そうですねうんうん、だから、あの。怖い怖いと言ってるだけじゃなくて、作戦を立ててね。はい、あの、なんとかしてなあかんなって言って。はい、それを、その、結局は化け物以上の知恵を出してしまったっていうのはね。うんうんこういうあの話はね、一級話って、あの一級さんの話にもね、結構ありますね。だから、あのトンチも含めてね、あの妖怪変化より、知恵のある人間という、かちょっと上位に立つっていうかね。人がね、これやっぱり江戸時代階段の一つの特色でね。だからあのそれでもう一つ面白いのは能大夫っていうのが面白いですよね。そうで,すねうん、でやっぱり能役者はあのもう人間の世界じゃない有限の世界に入ることができるような人だってだからそれが表をつけて衣装までつけたらもうパワーすごいわけで化、うんうん、化けけ物物以上になっっちゃう
2: っていう
4: い、ね、<笑>のびっくりでね能役者はそうやってうかなり優れた技能を持つんだけども、はい。同じ時代ですけど「百物語」は大体1670年から80年ぐらいだと思うんですけどもこの時代にあの歌舞伎の世界が能真似してもっと簡便にできないかとそのあそそんまりこうなんだ衣装だなんだでや,のやらないでもできないかといって自顔で。でできなないかなと思うんですよ、うんうんうん、で山中平九郎という人がいてねあのこの人 2m ぐらい新ったらしいんですけど歌舞伎役者で,でそれが初めて鬼役を披露した人で「うん、人間でも鬼ができますよ」って言って自分の歯を抜いちゃってね歯のない口をバカッて開けてねそれで 2m の男が歯のないー坊主みたいなやつがあの宙に顔を塗って出てくると思う精進の鬼になるっていうので、これが大喝采でね。江戸時代の人は冷静だから、あ、人間でも鬼できるんだってふうに思っちゃったんですよね。<笑>なるほど。そういう人たちだから、やっぱりあの妖怪変化以上に、俺たちは知恵あるぞっていうことをできるのは、やっぱりそういう。あの、物事に対してですね、すごく人間の知恵を出すのが、やっぱりこの時代の。怪談の一つの特徴かもしれないですね。非常にそれは、そういう意味では百物語面白いですね。面白いです。はい。ありがとうございますあ
2: りがとうございます
0: 日本海談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号5308013 ABC ラジオ日本海談機構柳田。メールアドレスは階段 @abc1008 ・ ○abc1008.com 階段 @abc1008 ・ ○abc1008.com その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよ終盤今週は怪談作家うつろしたろうさん大阪・枚方怪談サークル主催者三輪千佐さん滋賀県内に語り継がれる妖怪を探求し続ける杉原正樹さんの3名が全国各地から寄せられたお便りや地元怪談を時間の許す限り紹介します
1: あの皆さん都市伝説ってどうですかと強く語れる都市伝説あったら教えてくださいと強く語れる,、はい、語れるまあまあ語れるって熱、うん、く語れるとかあ、えー、まあまあいろいろありますもんね、うん、そジャンルがね、はいはい、都市伝説、はい、ですね、うん、時代的にはあれですかねやっぱ杉原さんとか三輪さんは口先女の時代で,で,す、ね、ですね。ちょうどあれ違います。杉原さんだったら彦根のあたりに住んでたら滋賀県では岐阜の方から来たっていうのが定番になってます、ね。そうですよ。で,すね、でも
5: 滋賀ラキの話やっていうのもありますね。滋賀ラキ
1: 説もあるんです
5: が。そうですか。あの正確にはお話できないですけど、うん、だから滋賀ラキの山中の女性が、うん、京都側やったかなの、うん、麓の男性に会いにく会いたいがために。うんうん夜会いに行くんですけど、はいはい、その普通の姿で行けば、うん、山中はこう怖いですから、うん、襲われるから。こう口をこう大きく書いて、なんかこう人参かなんかこうさして、えーで。で、こう、好きな人に会いに行ったっていうのが、はいはい、なんかこう。口裂け女の始まりやみたいなことが、え
1: ー、そう、話初めて聞きました、ね。逆反想ですね。なんか、えーう
5: んうん、んかそそれが僕は好きです、ね、なんか、うん。面白いです、ね。なんか、<笑>妖怪とか、なんか、いやとか。ギャーとかって言うんじゃなくて、なんとなくこう染みてくるっていうのがこう揃って、そう風景を見てたらあ,あなんか美しいなとかこうなんかその妖怪とかの中にこう。好きな人に会いに行くためにこう、うん、そういう格好をしていってるっていうそういう背後を、うんうん、そういう背景があるのが虹を加えてやったかなちょっとはっきり覚えてないんですけど
3: 牙みたいな感じでだったんですかねじゃあ鬼滅のあのアルコみたいですねああネズコさんネズコさんとないかあの子急に大人になるのが
5: ちょっと僕はいあの子供のままで戦ってほしいなっては<笑>するんですけどい
1: っぱいありますね
2: 私はねあの最近昔の子ども向けの怪談本で見つけたんですけど、うんまあ、やっぱりこうお手紙をその編集者に寄せてはるわけですね、うん、子どもさんたちが。うんうんうん、でその中に枚方市の7歳の女の子が図書館によじばばが住んでいる。っていう一行だけを寄せてて、うん「<笑>四字馬場が住んでるねやっていうのすごい感動してなんかいやこの子は何を見てそう思ったんかなってもう多分もう今も30過ぎのお母さんになってはる年齢でしょうけれども昔の本ですからね、うんうん、わざわざその「四字馬場が住んでる」ってはがきに書いて出版社に送ってんやろうなって思ったらなんかすごいこう楽しくなって<笑><笑>はい、まあ四字馬場はい
5: ますね。四字いますねあの犬神郡っていうの、はい、高町っていうところがあるんですけど、うんうん、そこの高速道路の下にこうトンネルみたいなところあるでしょう、はい、よく、はい、ある車通る、はいはい、そこに四ジババっていうのは出るって言われてましたね、うん、トンネ
2: ルの下に出るんです,かそうですト
5: ンネルのところ四ジババが出るっていうだから何をするのかわからないんですけど四ジババっていうのはちゃんと音として伝わってるというかあります四ヨババはですね。
1: あれ地域によったら五時ババアもいるんですよ、はいはい。時間連れていくんやと思って。あ四
2: 、ね、時四十四分とかね。時四十四とかね。か子
1: 供の発想っていうかね、うん、すごいですよね。そ四時半ババアとか、ね。四
5: <笑>時半もいる。中途半もいや,いや,んな,いいやなんかそういう風になってくるかな。かなまあね、小刻みに刻んで。え
1: ー、あのなんとかババアとかそのおばあさんが、はいはいうん、ゆっくりな人が足が速いとか。はいはい、ダッシュババアとかね。ダッシュババとかあ,あの越していくとか。か<音楽><音楽>なだからそれ俺子供の発想ですごい好きなんですけどねあそうですね、うんうん、追い越したら別にええやないかと思うんですけどね<笑>うんうん、うん、<笑>追い越したらねそうですね<笑>ライダー系もあるじゃないで
3: すかいわゆる
1: 首なしライダー,ー,イダー系もねあれもなんか僕エクソシストから来てんのちゃうかなとかねもっ
2: と古いんじゃないですかももう中世の騎士のあ首なしの騎士とかそうだから
1: 基本的に人が怖がるとかいうのがパターン化されてるんちゃうかなと思うそ今
2: 、ねまあ、東西一応雛形的なものはあるのかも分かない、ねはいはい、だからギャップが
1: あるんでしょうね、うん、そっち系統のことで言うだね、うんはいう
2: ん、それがいろいろこうバージョンアップされてバ
3: ージョンアップとかね。その地域に
2: よったり時代によったりっていうのが生まれてくるんです
3: よね。ねねは先ほどね口先オーナーなんですけども、うんうん、あのくっちゃ今日が僕のね、うん友達高校の時の友達が夏休みに、うんうん、あのお母さんの田舎に帰ったんですって、うん、お母さんの田舎がねえー、っと岡山かどっかちの方なんですけど、うん、そしたらその田舎の時にいとこがいてちっちゃいね自分よりも年下のいとこがいて、うんまあ、小学校の時の話ですよ、うん、いとこは小学校1年生がなか,かったってでそのいとこの男の子が。うんセミが怖くて嫌いでびっくりさせたろうと思ってセミを取って、うん、でほらって見せたんです、うん、その子がすごいびっくりしてわーってひめ上げて、うん、裸足のまま家へ飛び出して、うん、で全然帰ってこないと、うん、でもう3時間4時間ぐらい経ってもう,もう日が暮れてから家帰ってきてもう泥だらけになって、うんうん、お母さんに「どこ行ってた?」って怒られたら、うん、その子が言うには「うん、いやもう走って逃げたら、うん口先女が追って追いかけられて隣の町まで逃げたと走って、うん、でも全然もう逃がしてくれへんからぐるーっと回ってやっと口先女を巻いてここまで戻ってきたって泣きながら言うんですって、うんうん、だから口先女どんねんってそういう人は言ってたんですけど、うん。<笑>なんなんですかね、これ。えー、<笑>めっちゃ足早いとかいろいろ特徴ありますよね。あ<笑>、はあ、あそうなん。です、ね、めっちゃ早いんですね、先ほどの、はあ。子供の発想ですよね。そうですね、子供足早い。子供が
2: 怖いん
1: ですよ。怖いとか、うん、足速いやつが
3: 偉い。子供の発想あ、うんうん
1: 、であと<笑>苦手なもんポマードって大人のもんででしょ、はい<笑>でね、<笑>で当時あのー、マスク、うん、ものすごい和かありましたよね,、うん、ね78年とか79年やったって記憶があるんですよ、うん、僕、うんうんうんうん、口だけ女はいはい、当時マスクなんてしてるやついませんでしたもん、う
2: ん、いないですね、はいうん
1: 、今だったらあんまり伝承されない話やと思いますよ、うんうん、みんなコロナ禍でマスクして
2: るから。うん
5: コロナ禍になった時に僕「く、うん、先女」が復活するかなと思ってたんですでで、はいはい、でも全然ななかったですよ、ね、ないですいね、うんうん、
2: 一般的になりすぎて逆にこう怖くないみたいな感じになるんですかね。うんうん、僕ら
1: は言ってたのは僕らはならないだろうって言ってたんですよなんでかって言ったら外した時ののの違和感の顔のが怖い人い人ますひげ<笑>めっちゃ生えてたり<笑>意外と長かったんやとか<笑>意外としゃくってたんやとか
3: あるじゃないですか<笑>す、ね、マ
1: スク美人っていう言葉がねほん<笑>、えーね、ならやっぱりこれはないんじゃないかと。なからあれは違和感の違和感なんですよマスクしてる人でさえ違和感の時代に私綺麗って言ったら剥がしてもう一回マイナスが出てくると
2: 、はいはい
1: 、子供の発想やなといつも思うんですよでも
2: ね、うん、この間の子供向けのちょっとイベントをやったんですよ、うんうんうん、でその時に口先女の話をしたら、うんうん、でま。ポマードって言うと逃げていくんだよって話をするとポカーンってしてて今の子ポマードを知らないんですよ、はいね<笑>うん、<笑>あこの話を通じひねやとか思ってこれは困ったなって思ったんですけどあ,、ね、あ
1: の時はだから流してるリ,リーゼントじゃないですけどポマードのおっちゃんが大人の象徴でしたもん
2: 、うんうん、うね。うんあの匂い
1: とね口酒女より強いって話ですもんねあ、そういうこと<笑>そういうことでしょう。かボマードのおっちゃんには口酒女来ないってことですよ、うん
2: 、そう、うん、そうですね、うん、会うのは子供なんです、ね
1: 、会うのは子供でしょ、うん、そうか私綺麗なんてまず言わないです、ね、言わないですよね,、はい、そうですね<笑>子供の発想ですよね,<笑>そうですね僕はいつも思うんですよ、まあ
2: 、そう言われたら怖いかもしれない私綺麗
1: って言って<笑>でそれで綺麗って言わんとあかんって、うんうんうん、そこだけなんで大人のよいしょ入んねんっていつも思うんですよだからうかトイレでね赤い髪、はい、青い髪とかいう,はい,はい,、はい、いう話あるじゃないですか、うんうんうん、あれ結局子どもの発想だからどっちでもアウトなんですよね,、うん、すね赤って言ったら血,、うん、血が出る青って言ったら血抜かれて真っ青になる,、うん<笑>なるね、血抜かれて真っ青になるっていう発想が好きでね
2: <笑>、うん、
1: 結局何でもあかんねやってう話、うんうん、そうそうですね<笑>
2: 声聞いたら終わり,終わりその瞬間で終わりなんや
1: ってうう何番目のトイレ入ったあかんとかね発想が僕好きなんなでしょ4番目とかね
2: ,そうですねトイレの花子さんもトイレはいろいろいますよね
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本怪談機構柳田はこれにてしばしのお別れこの続きがどうしても気になる方は YouTube チャンネル、続日本怪談機構柳田でお楽しみください。それでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い。日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした